0: Velkommen til endnu et afsnit af efter lægeløftet. I dagens afsnit skal vi påkøre os lidt igennem anestesiologiens verden. For kan det virkelig passe, at alle anestesiologer er reddet Junkies med the need for speed, og at deres yndlingspreparat er det hvide søvnelexi propofol? Det og meget mere vil overlæger og funktionsleder Nils Jules fortælle om i dette afsnit af efter lægeløftet. Anestesiologi er et relativt ungt speciale, som blev etableret i 1950. Der er cirka ansat 1.200 læger i Danmark og cirka 70 af speciallæger. Hovedparten er ansat på hospitaler og et fortal arbejder som privatpraktiserende speciallæger. Hoveduddannelsesforløbet tager fire år og består af flere uddannelsesforløb på flere forskellige hospitaler og på højt specialiserede enheder. I Skandinavien findes fem formaliserede efteruddannelser inden for intensivmedicin, smertebehandling, børneanestesi, akut- og præhospitalsbehandling og avanceret obstetrisk anestesi. Disse uddannelser er toårige og varetages af Scandinavian Society of Anesthesiology and Intensive Care Medicine. Derudover findes der nogle europæiske diplomuddannelser inden for forskellige områder af anestesien. Hvert år opslås 92 instruktionsstillinger i hele landet og 54 hoveduddannelsestillinger om året med to ansættelsesrunder i henholdsvis januar og august. Hvis I vil finde ud af, hvordan de fordeler sig, så klik ind på vores hjemmeside. Nu er det tid til interviewet. Mit navn er Camilla, og jeg er din vært. Dagens gæst er Niels Jul, overlæge og funktionsleder ved Aarhus Universitetshospital, men det kan være, I kender ham som manden, der har været på barrikaderne imod de mange besparelser på Aarhus Universitetshospital. Velkommen til, Niels jul, og tak fordi du kunne være med i Efterlægeløftet. Vil du ikke starte med at give en kort præsentation af, hvem du er?
1: Jeg hedder Nils Jul, og jeg er, som du sagde, overlæge her ved Aarhus Universitetshospital. PT har jeg et job som funktionsleder på det, der hedder hjerne- og rygkirurgisk operationsafsnit. Og min rejse, den startede egentlig helt tilbage på Nørrebro i København for så mange år siden, så det vil jeg slet ikke sige. Men det var engang sidst i 70'erne, hvor jeg læste medicin ved Københavns Universitet og tjente penge ved at arbejde som fadelvagt. Jeg havde fadelvagter på intensivafdelingerne som ventilatør. var det som om, jeg sådan rent fagligt fandt hjem meget hurtigt. Jeg var meget hurtig til at tage beslutning om, at det var det, jeg skulle lave i mit professionelle liv. Jeg var faktisk på den valgfri måned, som man havde dengang. Der var jeg i London på det, der hed St. Christopher's Hospice, fordi jeg troede, jeg skulle være lege, når jeg blev stor. Det skulle jeg så ikke. Efter øh, jeg var færdig med øh, medicinuddannelsen i København, så tog jeg sammen med min kone, der også er læge, til Norgeland. Hun trak nummer 178 ud 182 mulige, så vi kunne vælge mellem Norgeland samt ribe ribe vi endte op i Nordjylland, og det var vi rigtig, rigtig glade for. Vi fik begge to vores turnus og vores kursusstilling, som det hed dengang, altså vores hoveduddannelsestilling. Og både arbejdede i Aalborg i 10 år, og var rigtig glade for det. Vi vidste også begge to, at vi skulle lave noget andet og et andet sted hen. Og så endte vi her i Aarhus, så det gjorde vi i 1999, efter en, et, øh, vi havde haft et forskningsår i USA begge to i 97. Men så endte vi her i 99, så, så har jeg været her på Aalborg de sidste 20 år. I, I løbet af den tid har jeg så langt den overvejende del af tiden beskæftiget mig med neuroanestesi. Så jeg er sådan en rigtig neuronørd, som det hedder.
0: Udover at du er neuronørd, kan du fortælle mig, hvorfor det netop blev anestesiologien, du gik, eller du faldt for?
1: Jamen det er det, det svært, og det er ikke fordi, jeg har... Begynd Alzheimer, og jeg ikke kan huske det. Men jeg tror, at det, det der gav det for mig, det var, at det var, det var et sted, hvor jeg følte mig hjemme. Det var et sted, hvor jeg synes, der var rart at være. Der var en, en uformel stemning på intensivafdelingerne, og det er der stadigvæk i vores special sådan generelt. Det kommer vi også lidt tilbage til lidt senere. Hierarkiet er ikke så veludviklet. Der er meget få ting, der er reservelægearbejde, eksempelvis. Men det skal jeg nok vende tilbage til lidt senere.
0: I forhold til dine ansættelser, fordi man må sige, at dit CV er meget imponerende. Hvor har du haft blandt andet introduktionsstilling og hoveduddannelsestilling henne?
1: Så jeg startede i Aalborg, som sagt, på Aalborg sygehus med Turnus. Jeg er jo så gammel, så jeg før, der var noget, der hed introduktionsstillinger. Der var man jo bare ansat som reservelæge, men jeg... Jeg var godt to år i, i Jørgen som, øh, som yngre læge og fik, hvad der svarede til min instruktionsstilling der. Så havde jeg min hoveduddannelsestilling i Aalborg, også på det første hold, hvor vi havde blokstillinger i forbindelse med vores hoveduddannelse. Det havde jeg som yngre læge, som medlem af Foreningen af Yngre Anstesiologer, hvor jeg sad i bestyrelsen i, i nogle år. Uh, der havde jeg været med til at kæmpe for, at, at vi fik de her blokstillinger, og jeg skulle egentlig have været til Viborg, men i kraft af, at vi var de første, så skulle de fyre nogen i Viborg, for at vi kunne blive ansat, os tre, der kom for Aalborg. Og så fik jeg tilbudt en stilling på neuroanstasin i Aalborg, som jeg så sagde ja til, så de slap for at fyre nogen i Viborg. Så det var sådan en, en win-win. Så jeg har faktisk kun været i hoveduddannelse i Aalborg og Jørgen, og så har jeg været her i, i Aarhus lige siden.
0: Spændende. Så vil jeg læse Sundhedsstyrelsens definition af specialet anæstesiologi op. Jeg tænker, at hvis du har nogle kommentarer undervejs, så kan vi sagtens tage det efter. Anestesiologi varetager observationer, diagnostik, behandling, pleje, palliation og rehabilitering inden for områderne, anæstesi, intensiv medicin, smertebehandling og den akutte og præhospitale indsats. Anestesiologi er et tværgående klinisk speciale. I anestesiologien er der følgende kerneopgaver. et Anestesi og perioperativ medicin, der omfatter bedøvelse, varetagelse af patienten før, under og efter operation eller undersøgelse. 2. Intensiv medicin omfatter multidisciplinær organrelateret observation, diagnostik, behandling og pleje af patienter med potentielt reversibel svigt af et eller flere organsystemer. 3. Smertebehandling omfatter diagnostik og behandling af patienter med akutte og langvarige kroniske smertetilstande. Smertebehandlingen blev i midten af 1980'erne etableret som en specifik disciplin inden for anestesiologien. 4. Akut, traume og præhospitalsmedicin, der omfatter multidisciplinær primær varetagelse og transport af patienter med akut livstruende tilstand som følger af sygdom eller traume samt deltagelse i katastrofemedicins organisation. Hvad siger du om det? Er du enig, eller har du noget at tilføje?
1: Det er jo de de overordnede faglige ting, kan man sige, som som vi beskæftiger os med, men der er jo rigtig mange afledte ting. Man kunne faktisk også godt, hvis man var lidt fræk, tillade sig at tilføje tværfaglig ledelse. Fordi når man kigger ud på ledelseslandskabet på hospitaler i Danmark, så sidder der faktisk rigtig mange anestesiologer på stillinger, som enten som, som cheflæger eller i andre, andre lignende stillinger, altså administrative stillinger. Det ligger nok lidt i specialets DNA, at man er god til at se andre veje end de gængse, når der er en problem fordi vi er vant til i vores dagligdag og skal dels tjene flere herrer, men også finde på kreative løsninger for at løse komplicerede problemer. Så ledelse kunne man faktisk godt lægge på. Det diskuteres rigtig meget lige nu i skandinavisk regi. Du startede med at skrive eller sige anestesi og perioperativ medicin, som, som vi kalder det. Og det bliver brugt mere og mere og i talesat mere og mere, at vi som anestesiologer er dybt involveret i hele det perioperative forløb. Mange steder altså, tager de dagkirurgiske enheder for eksempel, der er det i meget høj grad anestesiologen eller de anestesi relaterede personaler, som står for alt, hvad der hedder indkaldelse og klargøring af patienterne inden kirurgiske indgreb, og så kommer kiruren, og jeg så må sige, valsende og laver det, de er gode til, og så går de igen, og så ordner det personale, der er ansat på den dagkirurgiske enhed, som ofte står under anestesiologisk ledelse, så ordner de resten. Så kiruren kommer og laver sine håndværksting, som de er rigtig gode til, og så laver vi det andet, fordi det er vi faktisk også gode til, udover at få folk til at sove og vække dem igen.
0: Det lyder til, at der er meget ledelse inde omkring det. at det ligesom er jeres femte kerneopgave?
1: Det kan man godt sige, og det er lidt, lidt specielt. Man skal for øje, at en anestesiologs hverdag i Skandinavien er meget forskellig fra rigtig mange andre lande, specielt den angelsaksiske tradition, hvor anestesiologen sidder og bedøver alene på en stue, bliver hjulpet i gang af nogen, men sidder og passer patienten under operationen og har så kun den patient. Begrebet anestesisygeplejersker findes faktisk kun i Skandinavien, i hvert fald på den måde, vi, øh, vi kender til det her. Så vores arbejdsopgaver er temmelig forskellige fra vores, mange af vores udenlandske kollegaer. Men øh, jeg vil ikke bytte med den hverdag, jeg har. Jeg synes, jeg har en fantastisk hverdag.
0: Det er dejligt at høre. Når du taler om hverdag, så vil jeg gerne høre dig. Hvordan ser en typisk arbejdsuge ud?
1: Nu skal man jo først holde sig for øje, at som jeg startede med at sige, det er, det er meget nørdet, det vi laver. Det er sådan den, den ene ting. Selve vores øh, patientsmateriale her på, den, på hjernet rygoperationsafdeling. Jeg vil hellere kalde den fordi det er det, jeg er vant til. Altså specielt i forhold til rigtig mange andre steder, men på en typisk uge, der har jeg måske fire dagarbejdsdage. Jeg har cirka tre til fire vagter om måneden. Kommer lidt an på selvfølgelig, hvad for en måned det er. Men det er sådan typisk. Så hvis jeg er koordinator, som jeg har været i dag, så møder jeg 7.15, fordi vi har et møde med nøvekjordene kl. 7.20, hvor en af de nøvekjordiske overlæger kommer, hvor vi så ser på dagens program om øh, der er sket nogle ændringer, om der er kommet nogle akutte patienter i nattens løb, som fordrer, at vi skal ændre på det program, vi havde lagt dagen før. Og hvis der så er det, så har vi tid, inden anestesi-sygeplejerskerne møder kl. 7.30. Så vi har de der 10 minutter til at diskutere, om der er noget, vi skal lave om, og i så fald, hvordan vi gør det, gør vi sammen med de to koordinatorer, en operationssygeplejersker og en anestesi-sygeplejerske. Så kl. halv otte, der mødes jeg med anestesi- og OP-sygeplejerskerne, hvor de får at vide, hvad deres arbejdsopgaver nu er i dag. Klokken kvart i otte har vi så møde med det afgående vagthold og det tilgående, dem der er dagarbejde. Og der går vi fra klokken 7.55, så vi kan være på operationsstuerne klokken 8, Og så starter vi en dag med at bedøve folk. Det gør vi så i samarbejde med vi har Her hvor jeg er, der har vi fem stuer plus det løse. Og det er vi typisk tre speciallæger og en uddannelsesøgende læge, der, der dækker. Og vi har selvfølgelig dagen før placeret os på de forskellige stuer og sørger for, at den uddannelsesøgende læge får de uddannelsesrelevante opgaver. Og så er det min opgave som koordinator ud over at passe min egen stue og sørge for at holde julen i gang. Jeg har afsnittets akuttelefon, som jeg bliver kaldt til, hvis der sker noget akut på stuerne selvfølgelig, men også hvis der skal patienter i ambulatoriet, der skal tilses, eller alle de andre mange opgaver, der er i løbet af en dag. Så klokken halv to, der har vi igen møde med kjorden, en af de senior hvor vi ser på dels, hvad der har tilbage i dag, hvad der ligger til vagten, der skal opereres, og aftaler en forløbig rækkefølge, og så gennemgår morgendagens program, så vi ved, om der er nogen fælder der. Og klokken halv tre er der vagtovergivelse, og så ender min arbejdsdag sådan en dag som i dag, som regel omkring sådan tre, når der er ved at være ro i lejren. Men det er sådan en typisk arbejdsdag for mig.
0: Du nævnte lidt i forhold til ambulatoriet. Hvor meget ambulatoriet har I?
1: Vi har jo ikke ret meget, ikke sådan et klassisk ambulatorie forstand. Vi tilser patienter, inden de skal opereres, der skal de helst i hvert fald have snakket med en speciallæge i anestesi, eller en uddannelsesøgende læge, som så kan søge råd hos en speciallæge, hvor man typisk hører, om der er nogle, om de har nogle helbredsmæssige problemer og fortæller dem om, hvad det er, de skal gennemgå. Patienten har selvfølgelig mulighed for at stille relevante spørgsmål. Der er jo rigtig mange mennesker, som er både bange og nervøse for at blive bedøvet, og det er lidt svært øh, nogle gange at f- Finde ind til, hvad det egentlig drejer sig om, men for rigtig, rigtig mange, der er det alene et spørgsmål om kontroltab. Det er meget vanskeligt at miste kontrollen over sin egen krop. Det kan jeg godt forstå. Og så er det jo min opgave at virke troværdig og fortælle dem om, hvad der er, der sker, og få dem beroliget, inden de skal opereres. Så der er ikke rigtig noget sådan klassisk ambulator og desværre for mig, så er det sådan, så vi har kun hoveduddannelseslæger her på mit afsnit, og de er ikke så lang tid ad gangen. Så de skal, de skal være inde på stuerne og lære at bedøve de her patienter, der er lidt specielt i forhold til mange andre. Så det er desværre mig, der har meget arbejde. Det har de yngre læger ikke. Det er lidt kedeligt. Så jeg skal stadigvæk lave alt det rutinearbejde. De yngre læger de får lov til at lave alt det sjove.
0: Du nævner lidt, at de yngre læger skal stå inde på stuen og bedøve de særlige tilfælde. Hvad er det for nogle særlige tilfælde, som de skal stå med, eller kan forvente at stå med?
1: Altså sådan, sådan et sted som her, der har vi jo, vi har jo rigtig mange patienter, det er jo en neurokirurgisk eller operationsafdeling, så der er jo rigtig mange patienter, der bliver opereret i hjernen. Og der er nogle forskellige fysiologiske forskelligheder, som gør sig gældende, når man bliver opereret i hjernen i forhold til andre steder i kroppen. Ligesåvel som, som dem, der bliver opereret i hjertet eller forlader de store maveoperationer. Det er meget forskelligt den måde, altså kroppen reagerer på. Og det, jeg synes, der er sjovt inden for anestesiologien, det er jo virkelig applied physiology. Det er, at vi er tilbage i i fysiologiundervisningen i høj grad. Det synes jeg er sindssygt spændende, Og det, er, det er ikke fordi, at jeg synes under studiet, af fysiologi var helt fantastisk. Jeg synes faktisk, at alle basisfagene bare var noget, der skulle overstås. Det tror jeg de fleste synes. Men det er, det er fantastisk at få de her ting lige op i hovedet. Man får altså svaret på problemerne lige med det samme i det her speciale. Det kan jeg godt lide. Så de unge mennesker, som jeg kalder dem, bliver sat til at bedøve det, de, de sige, kan, men selvfølgelig med, med opbakning hele tiden. Og vi sørger for at, at lære dem de ting, der er at lære i, i vores hjørne af specialen. Men de skal ikke lave rutineting, når de er her. Når man bliver speciallæge, får man lov til at lave rutineting i, i vores fag, tror jeg.
0: Nu er anestesiologi jo et, et særligt speciale i forhold til de øvrige interne og kirurgiske. Hvad med sådan noget som stuegang? Er det noget, I foretager i løbet af en dag?
1: Når man bedøver på en operationsgang, så kommer så man ikke stuegang. Men er du på en intensivafdeling jamen så gør du selvfølgelig, så er din dag øh, meget med stuegang. Det er så meget anderledes, end det er på en medicinsk en cura, scouting, for du har måske kun tre patienter, du skal gå stuegang på. Til gengæld er det meget komplekse patienter, det er meget ofte patienter, hvor man skal have forskellige andre specialer i spil, alt efter hvad der er patienten fejler og hvor man er henne i forløbet. Så der kan en stuegang godt tage mange timer, og det er ofte også noget, der skal gentages, både om eftermiddagen, om aftenen og nogle gange om natten. Så der kan man sige, at på en intensiv afdeling, der er det næsten stuegang døgnet rundt. Det er det ikke ret meget her hos os. Når man er på en operationsgang, så en gang imellem er vi selvfølgelig også op på, på sengeafdelingerne, hvis der er nogle, nogle postoperative problemer, som vi skal tage os af. Sjældt de af mine kollegaer, der bedøver for demnalkjordene, der er tit nogle, nogle væskeproblematikker, som vi også er gode til, som de skal tage sig af postoperativt. Men med den sent kategori, som jeg har med at gøre, de er næsten altid sådan, at de kan både spise og drikke relativt kort tid efter operationen, og så er der ikke så, er der ikke så meget på den konto, vi skal tage os af.
0: Hvad med som yngre læge og af deres position? som forvagt? Hvad kan de forvente, når de har vagt?
1: Åh, oh, de kan forvente at arbejde rigtig meget. Jeg kan selvfølgelig udtale mig mest om, om den afdeling, jeg er på nu og har været på i, i rigtig mange år, men der er ikke rigtig, inden for anstasi, der er ikke rigtig noget forværksarbejde og bagvags Det er sådan, så langt de fleste steder, jeg kender til, der arbejder man, hvad skal man sige, fra, fra bunden og op til det niveau, man nu er på det tidspunkt. Så det vil sige, som jeg sagde før, altså det, jeg er rigtig meget i ambulatoriet og laver basisarbejde, og vi bestræber pass på i meget høj grad at de yngre læger hvis der er en en opgave som de måske ikke har prøvet før, der dukker op i vagten, jamen så ofte er der faktisk rigtig god mulighed for at supervisere i vagten, og så er det dem, der laver det. Så man kommer til at lave meget, man kommer til at arbejde meget som som yngre læge inden for anestesi, men man kommer ikke til at lave ret mange de der repetitive opgaver uden læring i. Det er langt de fleste steder, der er det et spørgsmål om, at man man lærer noget, mens man arbejder.
0: Så mange af vores lytter, så plejer man jo at tænke på akut lægebilen og helikopter, eller ambulancehelikopteren, hvor meget fylder det i din hverdag?
1: Jamen, det fylder ikke så meget mere, som det har gjort. Jeg har, kørt i, jeg har kørt lægebil i 15 år, men det holdt jeg op med for nogle år siden. Jeg flyver ikke helikopter, til gengæld flyver jeg ambulancefly i min fritid. Så det kan man også gøre, når man er... Og der skal man være en studiolog for at kunne flyve med. Det er så også de meget syge patienter, vi flyver med der. Men der er rigtig meget arbejde præhospitalt i vores speciale, og det er rigtig, rigtig spændende. Det fylder i hverdagen her på afdelingen, forstået på den måde, at den lægebil, der er tilknyttet, Aarhus By, der er det vores afdeling, der vil lære til den om hverdagen i dagtiden. Så det vil sige, at der er mange af vores kollegaer, det er så primært afdelingslægerne, der kører på den. Man skal være speciallæge for at lave præhospitalsarbejde arbejde i lægebilerne i Danmark i hvert fald. Så det er vores afdelingslæger primært sammen med nogle steder i, på Regionssygehusen er det med sidste års øh, hoveduddannelseslægerne, som også er med til at køre. Derudover så er der jo rigtig mange, der laver det i deres fritid. Så på den måde fylder det jo meget. Vi passer det ind, sådan, så det passer i vagtplanerne, så vi overholder overenskomster og arbejdsmiljølov og alt det der. Men det er rigtig rart for os, at vi kender de læger, der kommer og afleverer patienterne, og at de læger, der kører rundt ude i samfundet, de ved, hvem de skal kontakte herinde, og de ved også, hvad skal man sige, hvordan vi gerne vil have tingene, når de kommer. Så på den måde både fylder det og fylder det ikke. Var det sådan et nogenlunde svar? Ja, det var det vist.
0: Det var et nogenlunde svar. (laughs) Og nu vil jeg gå dig lidt mere på klingene. Hvor mange procent... Eller hvis vi nu skulle kigge på procenter, vil du antage, består af akut arbejde på en dag eller på en uge?
1: Åh, oh, det er jo svært, fordi i dagtid, der har vi vores operationsprogram. Men det er dagligt, at vi skal lave vores operationsprogram om, her hvor jeg er, fordi der kommer akutte patienter. Vi har nogle operationstyper, som der kun er en eller to kirurger, der kan lave. Og hvis der så kommer, hvis, hvis den kirurger, der kan lave en operationstype, faktisk er bukket og Opererer fru Jensen i dag, men så kommer Herr Hansen, og han haster mere, og det er stadigvæk kun den kirurg, der, øh, der kan lave operationen. Men så bytter, enten bytter vi ud, eller også så arbejder vi lidt længere, så, så kud og superkut arbejde fylder noget hver dag. Det vi laver af rigtig akut arbejde her hos os, det er når vi laver trombektomier. Det vil sige, at vi mekanisk piller, det er ikke os, det er vores interventionsradiologer, der fisker blodpropper ud fra hjernen. Det er noget, vi startede på her i Aarhus i, jeg tror det var 2002, der var jeg faktisk med til den første trombektomi, vi lavede. Og nu her i år i 2019, der regner vi med, at vi kommer op på at lave 300. Og det er hyperakut indgreb. Det er jo folk, så har en blodprop i hjernen. Når man har en blodprop i hjernen i et stort blodkar, så dør der 1,7 hjerneceller i minuttet. Så det er rigtig meget. Og der har vi fået en meget fintunet organisation her i Aarhus for at tage sig af de her patienter. Det er noget, vi har udviklet. Øh, neurologerne, det er dem, der har løbet spidsen for det. Men de har været skarpt forfulgt af interventionsradiologerne også. Jeg ved, jeg ved ikke, om vi har verdensrekord, men vi, har, vi er tæt på, i hvert fald i hastighed, fra når patienterne kommer i hus, til de bliver behandlet. Det går lynende hurtigt her i Aarhus. Det er, ikke, det er ikke anestesiologernes fortjeneste alene, men det er det. I mange år har det været diskuteret, om de her patienter skulle bedøves eller cederes. De skal ligge stille til det her indgreb. Og ude i verden har man i meget høj grad cederet dem, fordi det var for besværligt at få anestesiologer til at være med, og de vidste ikke rigtigt, hvad det var, og det tog så lang tid, og det kostede penge, og der var rigtig mange ting. Og nogle af de store undersøgelser, der er blevet lavet internationalt, antydet, at det gik dem dårligere, dem der blev bedøvet, end dem der blot blev cederet. Og det har vi ikke kunne forstå forskellige steder, blandt andet her i Aarhus. Det var vi uenige i, og mente, at det nok var, fordi det var de dårligste patienter, der blev bedøvet. Det har de så benægtet i de der undersøgelser. Men den korte version er, at vi lavede faktisk et randomiseret studie om det, og fik det publiceret for to år siden. Og det viste, at der var ingen forskel på, om man blev bedøvet eller cederet. Og nu har vi så lige Ja, det er min, min gode kollega, Mads Rasmussen, der har poolet data fra vores undersøgelse, og en tysk og en svensk, der blev lavet på samme tid. Og resultatet af den undersøgelse med de fælles data, det er faktisk, at det går den bedre, dem der bliver bedøvet. Så nu har vi ændret vores setup her, fordi vi skal være tro mod vores forskning, at for et halvt år siden, tror jeg, der bedøvede vi 10% og CD'erede 90%, og nu er det faktisk omvendt, fordi det viser sig, at det giver et bedre outcome. Så det, det er nok noget af de mest akutte arbejde, vi har. Når, når de kommer, så snider vi alt, hvad vi har i hænderne, det er fuldstændig ligesom at modtage et eller et hjertestop, at der går i da.
0: Nu taler du om patientgruppe, som I arbejder meget akut med, men hvordan ser den typiske patientgruppe ud for dig eller for dit speciale?
1: Her der er der to store patientgrupper. Vi har dels patienter med øh, intrakranielle problematikker, og det kan være øh, tumorer, det kan være metastaser, det kan være nogle vaskulære ting med øh, aneurysmer, og det kan være nogen, der har hydrocefalus af forskellige grunde. Det er sådan de, de største intrakranielle. Så har vi øh, også en del rygpatienter, der bliver opereret. Nogle ting bliver også opereret andre steder, og noget er, er specielt for, for os her. Vi laver eksempelvis torkaldiskusprolapse, og det gør man ikke ret mange andre steder. Forskellige former for prolapseoperationer, spinalstenose, stabiliserende operationer. Så det er sådan de, de store grupper. Og så er der selvfølgelig nogle andre ting indimellem, som der ikke er så mange af.
0: Og i forhold til det at være anæstesiolog for, for disse patientgrupper, er der noget, du kan sige generelt om dem, i forhold til hvor svære de er at, at, at sedere? Åh, oh,
1: man kan sige, at at, øh, det er det, det må du ikke sige til nogen, at vores patienter er faktisk ikke så vanskelige at have med at gøre, for de fleste af dem, specielt dem, der skal opereres i hjernen, de er raske syd for kravbenet. De er ikke så fysiologisk syge som eksempelvis dem, der skal opereres. folk, der skal opereres for kræft i maven, er ofte afkræftede. De har været syge i, i lang tid og har haft problemer med at spise og drikke. Så de er fysiologisk dårligere og kørende end, end vores patienter. Af en eller anden grund, så tror folk, at det her med, med neuro, det er meget... Det er meget farligt, og man skal være exceptionelt dygtig. Det skal man selvfølgelig også. Men, men egentlig er det nok lidt nemmere end de andre. Øh, men det må du ikke sige til nogen.
0: Hvordan varierer specialet så fra de store universitetshospitaler til de mindre decentraliserede sygehuse?
1: Det er jo svært for mig at sige, fordi jeg har faktisk ikke arbejdet på et centralt sygehus de sidste 20 år. Men det er nok... Øh, her på Universitetshospitalet, der kan vi subspecialisere os i meget høj grad. Det kan man ikke på, øh, på sygehuse, hvor man som både som yngre og ældre læge skal dække alt det, der kommer ind. Eksempelvis når man har vagt, så skal man kunne modtage et og bedøvet til et sektio og en appendicit og klare hjertestop på samme vagt for eksempel. Det kan jeg også komme ud fra her, men det er bare meget sind det sker. Så diversiteten er nok større på regionssygehusene end den er herinde hos os, i hvert fald for den, for den enkelte person herinde.
0: Hvad finder du mest spændende ved dit speciale? Åh, oh,
1: det er svært at sige. Jeg tror, at det, jeg finder så fascinerende, det er, for det første synes jeg stadigvæk, selvom jeg har lavet det her i, i mere end 30 år, så synes jeg stadigvæk, det er fantastisk, at folk de lukker øjnene, når de får det der hvide ind i sig, propofon, og de vågner op igen på et tidspunkt. Det kan jeg stadigvæk blive helt høj over, synes jeg er helt fantastisk. Noget så banalt som at lægge en, en venflon, det synes jeg stadigvæk kan være sjovt. Det kan være... Drøen udfordrende, men, men også selvom det er en, der har over som tårværk, så synes jeg, det er sjovt. Så de der de håndværksmæssige ting, det, det nyder jeg stadigvæk. Og når der er nogen, der efter mig, siger, at der er altså en grund til, at jeg ikke har søgt øh, hvad skal man sige, højere op i hierarkiet, fordi jeg, jeg skal stadigvæk blive ved med at lave mine håndværksting, Så tror jeg også, det er det, at det både er forudsigeligt og ikke forudsigeligt. Fordi jeg har min, min gode, trygge hverdag her i mine gode, trygge rammer. Men jeg ved aldrig, når jeg møder om morgenen, om dagen ender, som jeg tror, den den skulle ende. Det synes jeg er er spændende. Der er jo andre, der har andre præferencer, kan man sige, i den retning. Der er jo nogen, der er rigtig glade for at, at vide, hvad der skal ske hele vejen igennem. Men det kan man også som en anestesiolog. Hvis man eksempelvis vælger vores smertebehandlingsteam eller går den vej, så er det nok lidt mere forudsigeligt. Vi har også en, en del af der beskæftiger sig med palliativ medicin. Så på den måde kan man inden for samme speciale komme så langt væk fra hinanden. Man kan beskæftige sig med noget, der er meget stationært og meget forudsigeligt som eksempelvis palliativ medicin og, og smertebehandling. Og så det helt hyperakutte ude i, i lægebilerne og helikopterne. Så spændviden, øh, spændviden, er fascinerende, synes jeg.
0: Er der ellers noget, der er mindre spændende for at kunne lave det der er spændende?
1: Det ved jeg ikke. Det synes jeg. Jeg synes faktisk det hele er sjovt. Der er nok nogen, der vil synes, at vi, vi tilhører jo et af de vagtunge specialer. Og selv som, som gammel overlæge, jeg er fyldt 60, der har jeg i sted mellem 3 og 5-6 vagter om måneden. Nogle gange flere i sommerferien, fordi vi jo helst have sommerferie alle sammen, når vi gerne vil have det. Og det betyder så, at dem, der ikke har ferie, de har rigtig mange vagter. Men jeg kan godt lide at have vagt. På en eller anden måde falder der, der falder en anden ro over sygehuset, selvom det lyder mærkeligt, når, når de andre er gået hjem. Der er nogle ting, der glider lidt nemmere. Der er også nogle ting, der er vanskeligere selvfølgelig, fordi der er færre mennesker, og man mangler måske nogle kompetencer. Nogle gange mangler vi hænder i vagten. Men jeg, jeg, jeg kan godt lide at, at være her på det tidspunkt. Så det synes jeg ikke er noget problem. Men hvis man, hvis man skal sove hjemme i sin seng hver nat, så skal man nok ikke vælge en anestesiologi, medmindre man vil kæmpe sig igennem hoveduddannelsen og så sætte sig hen i en smætklinik.
0: Nu nævner du noget i forhold til vagtbelastningen. Kan du komme det lidt nærmere, hvor mange timer en døgnvagt, og hvor mange vagter har du, når, du er, når det er allertravlest? Jeg synes, jo,
1: det er, jeg synes jo, det er interessant, at man kalder det Øh, vagtbelastning og vagtbyrde. Det gør jeg også selv. Jeg sidder sådan og tænker lidt over nu. Er det, er det virkelig det rigtige ord at sætte på? Men øh, det er det altså. Hvis vi går efter vores rulleplan, som vi ikke rigtig bruger, fordi vi har en ønskeplan i stedet for, så har jeg tre vagter i gennemsnit om måneden. Og det synes jeg er absolut i orden. Det ligger som aftenattevagter, og det, det vil så sige fra 14.30 til kl. 8 næste morgen. Og der er vi typisk belastet til en gang over midnat sådan i gennemsnit. Men jeg har da en, en del vagter, Det må du ikke sige til min chef, hvor jeg sover om natten. Jeg tager mig så heller ikke primært af traumemodtagelse og akutmedicinske kald herinde. Det gør en af mine to kollegaer, der er på vagt sammen. Vi har tre speciallæger i denne her ende af Aarhus Universitets Hospital, der har tilstedeværelsesvagt. Og så er der, jeg ved ikke engang, hvor mange anestesiologer, der er i tilstedeværelsesvagt. Jeg tror, vi er en 28 stykker, hvis vi tager intensivafdelingerne med. Så vi har mange kompetencer.
0: Er det noget, der adskiller sig fra regionshospitalerne?
1: Jeg ved faktisk ikke, om de har flere eller... Færre vagter ude på regionshospitalerne. Men jeg kan jo godt forestille mig, at på et regionshospital, hvor man har en introlæge i vagt sammen med en speciallæge, jamen der vil speciallægen alt andet lige være mere belastet end speciallægen herinde er. Godt nok er det ofte lidt mere komplekst, det vi laver, men i vagterne er der rigtig mange ting, som bliver lavet på. Hvad skal man sige, samme niveau, nu må du ikke misforstå mig, men samme niveau på Regionssygehus og Universitetssygehuset. Men vores yngre læger her er jo mere rutineret, end de er ude på Regionssygehuset. Så jeg ved ikke, om de er hårde belastet. Det, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke sige noget om.
0: Hvad ville du ønske, du vidste, inden du gik ind i specialet?
1: Det ved jeg ikke. Ikke noget. Jeg synes ikke, jeg er blevet, altså i kraft af, at jeg gennem min studietid, jeg arbejdede en del i min studietid på intensivafdelinger på øh, dels på Gentofte Arms sygehus, som det havde dengang, og det, jeg kalder det rigtige kommunhospital, nemlig kommunhospitalet i København, altså, så fik jeg jo et indblik i specialet. Der er, ikke noget, jeg, der er ikke noget, jeg selv ville have gjort anderledes. Altså når jeg sådan en gang imellem sidder og tænker på, hmm, hvis du nu var 30 igen, var der så noget, du ville gøre anderledes? Så det, det er der faktisk ikke. Jeg har været, enten har jeg været exceptionelt dygtig, eller også har jeg bare været smad heldig, eller også så er det fordi, at jeg er, hvad skal sige, har levet i en tid, hvor mulighederne er blevet større, hvor der har været udvidelsesmuligheder. Jeg har nået enormt meget, jeg har nået at lave nogle deltage i nogle spændende forskningsprojekter, for det kan man altså også inden for anestesien. Jeg har nået at være med til at lave noget organisationsudvikling, forstå på den måde at jeg har, har deltaget i processen med at få de her subspecialer til at blomstre i Danmark. Så nej, der, var, der er ikke noget, jeg, jeg har ikke nogen hemmelig viden, og der er ikke noget, jeg egentlig har savnet. Øhm,
0: Når du nu kigger på dit speciale, er det hårdt? Er det et hårdt speciale i forhold til, til nogle, eller til de akutte tilstande, som man kan være udsat for?
1: Jamen, det er det. det, er det. Selvfølgelig er det hårdt. Det er da... Det er ikke særlig sjovt for dem, der er med ved, ved, ved sektorerne og fødslerne og skulle være med til at, at føde et barn. Det er jo ikke dem, der føder barnet, barn, men være med i, i processen der til et barn, der så viser sig at være dødfødt for eksempel. Eller øh, være på en børneafdeling, hvor der giver noget alvorligt. Øh, stå i traumestuen med hårdt til skadekommende og de pårørende. For os her, hvor jeg er, der er vi. Det er os, der, der tager sig af dem, der skal være organdonorer. Det er heller ikke særlig muntert kan jeg godt fortælle. Det er jo heller ikke særlig sjovt at være med til en, et ung menneske i 30'erne eller 40'erne, der har en hjernetumor, fordi det har altså en, en skidt prognose at have en primær hjernetumor. Der er rigtig mange ting, som kan være belastende. På den anden side må man sige, at der er også rigtig mange, mange historier, og heldigvis er der flere, af dem, end der er de belastende. Det, der er enormt vigtigt, og det arbejder vi på, jeg synes faktisk også, at vi er gode til det, det er, at vi dels øh, passer på hinanden, og der er ansat, og det gælder hele vejen rundt øh, unge og gamle læger, sygeplejersker og alle mulige andre, at vi passer på hinanden, og vi kan se, når der er nogen, der har behov for, at skal snakke om noget. På den måde er det både, det, ja, det kan godt være hårdt, men, men der er vel ikke, ret mange kliniske specialer, hvor der ikke er sådan nogle lommer af, hvor man bliver ked af det. Og det synes jeg også er i orden. Det må man, det synes jeg i hvert fald, det må man godt blive, og det kan vi heldigvis, selvom man tror, at Anstasi er altså ikke kun befolket af, af supermænd med hår mellem tænderne. Vi er faktisk bløde mænd og koner, og jeg synes, vi er rigtig gode til at dels at se hinanden, når det sker, fordi vi selv ved, vi ved alle sammen, hvordan man har det. Og så er det altså også lidt nemmere at se det, og det er tilladt det er det i hvert fald her, på, hvor jeg er ansat. Det er tilladt at vise følelser, og så kan man, når man kan få lov til at vise sine følelser, så bliver det pludselig anderledes og ikke så slemt. Så kan man få det læsset af hos nogen, der ved, hvad det, hvad det er, i stedet for, at man skal gå hjem og sparke hunden eller et eller andet fælde træ for at komme af med, sin, med det, man har indeni i sig. Så på den måde er det, er det okay.
0: Hvad med i forhold til læringsmiljøet? Jeg ved, du har været lidt ind omkring det for, for den yngre læge, men hvordan er læringsmiljøet her?
1: Om vi prøver. Vi er selvfølgelig ikke så, gode, som vi. Vi er ikke så gode, som vi tror, vi er, og vi er heller ikke så gode, som vi bør være, men vi prøver. Personligt har jeg den holdning af, at jeg skal jo sørge for, at du bliver en god læge, fordi det er dig, der skal helbrede mig, når jeg bliver gammel. Det prøver vi, det arbejder vi ud fra. Vi gør det også ud fra andre egoistiske synspunkter, at jo bedre jeg får oplært og hurtigere jeg får oplært min unge kollega jo mere arbejde kan han eller hun lave, så jeg kan lave nogle andre ting. Så jo bedre jeg er til at få dem til at fungere herovre i min hverdag, jo hurtigere hvad skal man sige? Slipper jeg for at stå og supervisere dem? Det lyder, det lyder forkert, men øh, der er noget egennyttigt i det også, at og få folk oplært ordentligt, selvfølgelig, og få givet dem de, de ordentlige arbejdsopgaver, så de kan gøre arbejdet i stedet for mig.
0: Det lyder lidt til, at den yngre læge eller uddannelsesøgende læge hurtigt bliver selvstændigt i dit speciale.
1: Det forsøger vi også på. Altså, vi, vi arbejder jo relativt lidt alene. Vi arbejder næsten altid i teams, sammen med, ofte sammen med sygeplejersker og nogle gange også sammen med kollegaer. Som man er selvstændig, ja, men selvom, selvom jeg slipper en, en yngre læge løs på min operationsgang, så ved jeg, at der er nogle meget rutinerede sygeplejersker, som arbejder sammen med vedkommende, så nok skal øh, både adfærdskorrigere øh, og, og sørge for, at de øh, bliver, bliver puffet den rigtige vej. så vel, som jeg selvfølgelig også har et ansvar for, at de uddannelsesøgende sygeplejersker, der er både dem, der skal uddannes til anestesisygeplejersker, og men også de, sygeplejestuderende, vi har, dem har vi rigtig mange af. De kan jo også godt blive puffet den rigtige vej af mig. Det behøver ikke altid være sygeplejerskanen, der gør det.
0: Nu nævner du lidt at det puffe til de studerende. Er der spidsealboer i dit speciale?
1: Ja, selvfølgelig er der det. Det tror jeg, der er alle vegne. Til gengæld er specialet så stort og bredt, så jeg, jeg mener helt klart, at der er plads til alle. Der er selvfølgelig nogle ting, man skal... Øh, man skal opfylde for at kvalificere sig til en uddannelsestilling. og det er jo ikke ukendt. Nu sagde du der var, hvad var der var? Der var øh...
0: 90 ansøger.
1: 5 ansøgere til 54 øh, stillinger. så selvfølgelig hvis jeg skal hvis jeg skal være en af de 54, jamen, så er der nogle, nogle krav jeg skal opfylde, og det ved vi jo det ved de jo dem der der søger ind. Men når man når man først er kommet igennem det første møleøje, så tror jeg ikke, det er i hvert fald ikke mit indtryk, at der er meget spids albuer, fordi der er der er relativ øh, god plads. Det er klart, at hvis man vil være overlæge lige præcis på den afdeling med den funktion, altså vi er på, på mit afsnit her, der er vi tre overlæger. Der, der kan det selvfølgelig, hvis der er, er går en af vores øh, hoveduddannelseslæger med, med drøm om at og, øh, få plads herinde, og lige præcis min stilling, når jeg er den første, der går af, hvis ikke de andre får en tagsten i hovedet, jamen så, øh, så skal vedkommende der have mere spids af albuen end de andre. Men det er, det er ikke mit indtryk, at der er nogen, der er så specifikke på øh, tidligt i forløbet. Der er selvfølgelig nogen, der rent forskningsmæssigt stiler mod øh, bestemte hjørner. Jeg mener, der er gode muligheder. Det er i hvert fald ikke et, øh, det ikke et speciale, der er kendt for specialbuer. Ikke som ikke som Selvfølgelig er der noget, øh, når man kommer lidt længere hen i forløbet, så øh, slås folk lidt mere.
0: Det lyder lidt til deres slutstilling at tale.
1: Øh... Jamen, det ved jeg jo ikke, om der er. Det kommer ind på, hvad du definerer en slutstilling som, om det er en overlæsestilling eller en afdelingslæsestilling. Øhm, jeg har jo, som, som jeg sagde tidligere, jeg har været så heldig, så... På det tidspunkt, hvor, øh, hvor det var ved at være relevant for mig at få en slutstilling, der var lidt flere penge i sundhedsvæsenet end der er i dag. Der er sket nogle ekspansionsting. Det var blandt andet der, hvor øh, hele den præhospitale del af vores speciale begyndte at, at forme sig. Så der har arbejdsmængden har jo kunnet absorbere rigtig, rigtig mange. Og der er rigtig, rigtig mange af mine jævnaldrende, som plejer at sige, selv har kunne skære det stykke af kagen ud til sig selv, som de fandt interessante. Og det har været et enormt privilegie for os. Det kan godt være, at det bliver lidt sværere efterfølgende. Jeg ved, jeg ved det ikke. Der er jo ikke nogen af os, der ved, hvordan... Øh, altså, jeg, jeg skal ikke være så dum, så jeg tror, jeg kan fortælle, hvordan markedet ser ud om 20 år. Øh, men der er, der er jo mange stillinger, du starter med at sige, der er 1.200 speciallæger... Eller der er 1.200 stillinger, ikke? Var det ikke sådan, du sagde?
0: 1.200 ansatte.
1: 1.200 ansatte, okay. Og der er en, en hel del speciallæger, øh, og der er mange stillinger. Og vi er jo ligesom de andre specialer, aldersmæssigt er der en hel del mellem. Der er fra sidst i 50'erne og op efter. Så i hvert fald til dem, der, dem, som denne her podcast er rettet til lige nu i 2019, der skal nok være plads til jer.
0: Det er dejligt at høre. Er der spidse albuer, hvis man rigtig gerne vil køre i lægebil og ambulancefly osv.? Og
1: det tror jeg ikke, der er. Altså vi, vi forsøger på herinde, af vores, vores afdelingslæger, som jeg sagde, at de øh, får lov til at køre i lægebil. Nu er det jo sådan, så i, det kommer an på, hvor i Danmark man bor, kan man så sige. Fordi Region Midt har jo lige så mange lægebiler, som resten af Danmark har til sammen. Så hvis man rigtig gerne vil køre i lægebil, så skal man nok øh, rykke hen mod Region Midt. Jeg tror, de har to i nord og et par stykker i syd, og ikke rigtig nogen på Sjælland. Så lægebil, det her i Region Med
0: den invitation, så vil jeg høre, er der ellers andre karriereveje, man kan gå af. Altså
1: som jeg sagde tidligere, så, så øh, er der en, en del anestesiologer på, øh, på ledelsesgangene rundt omkring. Så, så det er i hvert fald et sted, hvor man, om det er specialet, der, der former folk, så de går den vej, eller det er dem, der har lyst til at gå den vej, der går ind i det her speciale. Det ved jeg ikke. Der er ikke så meget forskningsmæssigt, hvad skal man sige, klassiske anestesiologiske discipliner, som der er i andre steder. Der er ikke ret mange industripenge i Anstasi, fordi det er jo, hvis det er ikke gratis, det Det vi bruger med, det koster ikke ret meget. Altså de midler, vi bruger til at bedøve med, er er relativt billige, og der er rigtig mange af dem, hvor patenterne er udløbet. Der er langt mellem de nye snapse, rent medicinmæssigt. Så det meste af den forskning, der foregår inden for specialet, det er enten offentligt betalt eller finansieret af, altså så er det fritidsforskning det er selvfølgelig nogle, det er selvfølgelig muligt at få fondsansøgninger. og trykfonden er er rigtig god til at lave til at søge akut forskningspenge øh, hos men rent forskningsmæssigt der er det ikke der er det ikke en i hvert fald.
0: Og hvad med industrien? Du nævnte lidt, at der ikke er så mange penge i anestesiologi, netop på grund af patenternes udløben. Men øh, kan man som anestesiolog arbejde i industrien? Ja,
1: det kan man vel lige så vel som man kan øh, inden for de andre specialer. Det er, jo, øh, det er jo inden for industrien, der er jo dels nogen, der arbejder med laboratoriearbejde, og det er der jo også. Der er jo en del af mine kollegaer, der har forskningserfaring inden for det i forbindelse med PhD og andre veltagretlagte uddannelsesforløb for forskere. Så selvfølgelig er der det, og der er også nogen, der har epidemi. Epidemiologisk interesse. Det er altså svært at sige det. Der er en, en, en del anestesiologer, som også har epidemiologisk interesse. og der er selvfølgelig mulighed for, at man kan bruge de kompetencer også inden for industrien. Men, men det, er ikke, det er ikke anestesiologer, man møder mange af der.
0: Hvad med privatsektoren?
1: Der er jo selvfølgelig nogen, der har ydernummer som privatpraktiserende speciallæger i anestesi. De bedriver arbejde med dels smertebehandling og dels anestesi til, øh, på ørenheds halskninger og tandklinikker. Enkelte gør det også for øjenlæger. Og så er der et antal, og jeg ved ikke, hvor mange det er, der er, der er beskæftiget og tilknyttet de forskellige privatsygehus, der er. Og der er nogen, der er, er fuldtidsarbejdende der, og der er nogen, der er deltidsarbejdende på privatsygehusene, ligesom kirurgerne her. Men det er ikke det er ikke nogen, der sådan numerisk fylder meget i vores speciale, det, det
0: Hvordan balancerer du og andre i dit speciale mellem arbejde og fritid?
1: Jeg er gift med en læge og har ikke nogen hjemmeboende børn mere. Så vi arbejder, min kone er, er professor i øh, rheumatologi, så hun arbejder altid, og jeg prøver på at halve med. Og jeg har altid beskæftiget mig meget med mit arbejde, men, men det behøver man ikke gøre. Man kan godt inden for vores speciale, ja, jeg vil ikke lave de der berømte anførselstegn, men man kan godt øh, nøjes med at... At have et almindeligt fuldtidsarbejde, ikke lægge mere i det end det. Men hvis man gerne vil lave noget forskning og udvikling, hvis man gerne vil køre lægebil og så videre, alle de der ting, som, som jeg synes uh, giver en ekstra kolorit og nogle ekstra penge, kan man sige i hvert fald for lægebilsarbejdet, jamen så er, det, så er det mere end 37 timer, men man, man, det, det er ikke nogen nødvendighed. Vi har også vi har hoveduddannelseslæger, som af forskellige årsager går på nedsat tid, så man kan også gå i sin uddannelse, hvis man har behov i en periode for at arbejde lidt mindre have mulighed for det. I og med, at vi arbejder på den måde, vi gør, så er der mulighed for der er altid mulighed for, at man i perioder kan gå på nedsat tid, hvis, hvis der er en grund til det. Så på den måde kan man, i hvert fald inden for vores speciale, der er god mulighed for, at man kan afpasse sin arbejdsmængde efter de kræfter, man har.
0: Bare en nysgerrighed. Hvor mange timer arbejder du om ugen?
1: Jamen, det kommer ind på, hvad arbejde er. Hvis vi tager det, som har med min ansættelse her at gøre, og kun det, jamen så arbejder jeg ikke et par 40 timer ved, jeg tro. Men, men spørgsmålet er, om, øh, hvor meget arbejde det er. Hvis jeg lige kigger på en mail i min telefon, mens jeg sidder i bussen hjem, er det arbejde? Og Hvis jeg sidder, og nu sad jeg i går aftes og, og læste tidsskriftsartikler, det synes jeg også er, er på en eller anden måde er hyggeligt. Og det er ikke noget, der er nødvendigt, kan man sige. Jeg, jeg synes selv, det er nødvendigt for mig, men det er ikke noget, min arbejdsgiver siger, jeg skal. Det kan godt være, at jeg ikke kunne være ansat her med den funktion, jeg har, hvis jeg kun arbejdede 37 timer, men jeg kan sagtens finde et job, hvis jeg vil, hvor jeg arbejder 37 timer om ugen og ikke mere. Det, jeg laver, når jeg flyver ambulancefly, det er jo helt ved siden af. Det har jo slet ikke noget at gøre med min ansættelse her, men spørgsmålet er, om det også er arbejde. Og hvis du tager sådan nogle ting med egentlig, så arbejder jeg rigtig meget. Fordi jeg laver også noget. Jeg laver jeg sidder i overlægeforeningsbestyrelse, øh, og det er jo også en slags, fag-relateret, det er jo fagrelateret arbejde, men det fylder rigtig meget. Altså Mit, mit professionelle liv fylder meget. Det har fyldt meget i mit liv altid. Det har jeg selv valgt. Hvis jeg ville, så kunne jeg arbejde sådan lige, lige lidt over 37 timer.
0: Hvad ligger I vægt på, når I skal optage nye i specialet?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Fordi jeg er ikke med til ansættelse af læger til uddannelsesstændingerne. Jeg ved, at man skal have haft mindst én introduktionsstilling, og så skal man være sådan, så bredt funderet, som det er muligt i de syv lægerunder. Det er ikke sådan, at så man skal have en Ph.D. for at få en uddannelsesstilling. Der er en del, der har det, ja, og selvfølgelig tæller det mere, end hvis man slet ikke har lavet noget forskning. Hvis man har to ansøgere, som er ens på alle parametre, Undtagen en forskning, jamen så tager man selvfølgelig den, der er, er bedst der, hvis de i øvrigt klarer sig nogenlunde lige godt til det interview, som de er til. Ligesåvel som i alle andre hensener, at hvis man har to ansøgere til en, den samme stilling, jamen så tager man den, der udmærker sig på et eller andet område. Men altså man skal ikke, man skal ikke have en PhD for at blive en anstaciolog.
0: Hvad med klinisk erfaring fra andre specialer? Tæller det godt? Altså
1: hvis man har to ansøgere, og den, den ene har sin KBU og et års intro i og den anden har noget erfaring fra, det kan være fra en akutmodtagelse, fra en børneafdeling, hjerteafdeling, et eller andet andet, jamen så tæller det. Da jeg selv fik min uddannelsesstilling for nogle år siden, der var der ikke nogen formelle krav til, hvad man skulle have for at få en uddannelsesstilling. Men der var sådan det uformelle, det var, at man skulle have to gange sideuddannelse af seks måneder, og der havde jeg så noget lungemedicin og noget kardiologi og en lille smule pediatri, men der var jeg, jeg, tror kun, jeg var der en måned på pediatrisk afdeling. Men jeg går ud fra, at det er også noget, man formelt, der er jeg ret sikker på, at der skal man faktisk bare have KBU og et års indtrustilling.
0: Er der nogle sidefag, hvor I tænker, at det her det er, det er dem, I prioriterer over andre?
1: Igen, jeg, jeg ved ikke, fordi jeg er ikke med i ansættelserne, så jeg ved det ikke i detaljerne, men, men hvis, hvis jeg skulle bestemme, kan jeg sige, jamen, så, skal det jo være, så skal det jo være fag, hvor der er noget, der er hvad skal man sige, anestesi-relateret. Og det er, jo, det er jo meget bredt, men øh, kardiologi, pædiatri, øh, akutmedicin, er jo øh, ting, vi beskæftiger os med. På den anden side kan man sige, at hvis man har haft en, en ansættelse på en nefrologisk afdeling og har haft noget med, med nye og dialyse at gøre, så står man jo bedre rustet til at skulle være på en intensiv afdeling, hvor de har en del patienter, der, bliver, der er i dialyse. Jeg, jeg ved ikke i detaljer, hvor, hvor meget vægt der bliver lagt på det.
0: Hvilke udfordringer står dit speciale over for, og hvor ser du specialet om 20 år?
1: Den største udfordring, vi står over for lige nu, det er nok, at der om 20 år vil være en opsplitning af mit speciale i henholdsvis anestesi, og intensiv medicin. Det er sådan, så i næsten alle andre lande end i Skandinavien, der er intensivmedicin et øh, selvstændigt speciale, som man kan arbejde indenfor, hvis man er speciallæge i et eller andet, og så får, hvis man ikke er anestesiolog, jamen så får man et, et halvt års ansættelse på en anestesiafdeling, så man kan intubere og, og lægrør og slanger, som vi kalder det. Hvis man er anestesiolog, skal man måske have selv på en kardiologisk afdeling eller en internmedicinsk afdeling. Og der er stærke kræfter, specielt blandt de intensivt interesserede kollegaer, på, at ting skal splittes yderligere op. Her på hospitalet skete det for et år siden, hvor der faktisk er en, en selvstændig intensiv og en anestesiologisk afdeling. Vi er stadigvæk gode kollegaer og hjælper hinanden og arbejder sammen, men det, det er noget, der kommer til at betyde noget for vores speciale her de næste 20 år. Personligt, jeg kan godt forstå, specielt mine intensive kollegaer, at de kan se nødvendigheden for det. Lige præcis med den patientgruppe, jeg beskæftiger mig med, nemlig de neuropatienterne, der øh, mener jeg, at det er lidt en ulykke, fordi der er, rigtig, der er en rigtig stor og dyb samarbejdsflade mellem det, vi laver på operationsgangen og det, de laver på intensivafdelingen med den her patientgruppe. lige såvel som der er på de toaksinstitiver og toaksansteciologiske afsnit. Så der synes jeg, at er, der er ked af, at det sker, men øh, jeg tror, det, det kommer til at ske, og det synes jeg faktisk er ærgerligt. Det, jeg sådan kan, kan se, jeg tror, vi, vi kommer til, som en i langt højere grad at beskæftige os med, med hele det perioperative forløb. Det er vi godt i gang med, og det kommer vi til at gøre øh, mere af, fordi det er, også, øh, det er vi også gode til.
0: Nu er vi ved at være ved vejs ende. Er der ellers andet, du gerne vil tilføje?
1: Åh, jeg vil sige... Øh, først så vil jeg sige tak, hvis du har lyttet med hele vejen, og så vil jeg sige, at du, det er vigtigt at følge sit hjerte. Hop ind der, hvor du, hvor du føler dig godt tilpas. Det var det, jeg gjorde. Der er rigtig mange af mine venner bekendte. Dem, der har det bedst med sig selv i dag, efter at have været i branchen i en 20-30 år og længere tid end det, det er dem, der har valgt med hjertet. Så jeg håber selvfølgelig, at dit hjerte ligger inden for en støciologi.
0: Og med de ord siger jeg tak til dig, Nils Hjul, for at deltage i efter lægeløftet. Og til jer lytter, så vil jeg jer om og holde øje med hjemmesiden for at høre den nyeste podcast. Jeg siger tak for nu. Var anestesiologi noget for dig, så gå ind på www.dasaim.dk Dansk Anestesiologisk og Intensiv Medicinsk Selskab eller www.fyra.nu Forening for Yngre Anestesiologer for at læse mere om specialet. Vi ses igen til endnu et snak om et spændende speciale.